0: Abra sua Bíblia aí em Jó, capítulo 38. Eu queria mandar um abraço muito grande hoje, muito carinho para a pastora Célia, nossa pastora que está fazendo aniversário hoje, ela está aí ainda de quarentena do Covid, mas o Senhor sustentou e graças a Deus logo estará conosco, mas hoje nós estamos celebrando a vida dela. É, então agradecemos, louvamos ao Senhor pelo trabalho, pelo ministério da, da serva dele conosco. Jó 38, verso 8. Diz o seguinte: Ou quem encerrou o mar com portões. Quem encerrou o mar com portões? Eu quero falar, essa semana no Oleiro eu falei sobre os limites, eu preguei sobre o odre. Muitas vezes o, o odre né, velho que está limitando o vinho novo. Somos nós, muitas vezes, com nossa mentalidade velha, que estamos limitando o agir e a novidade de Deus sobre nós. E o Senhor tem continuado a me falar muito sobre limites essa semana. Não são os limites em relação a, a, a até onde eu posso ir, mas os limites da vida, os limites que a gente passa, as lutas que a gente tem, as provas, até onde vai o agir de Deus, até onde Ele vai, até onde Ele não vai, Deus pode, Deus não pode. O que, é que nós temos feito que temos limitado Deus nessa história toda? Né? E Deus pergunta nessa, nesse diálogo final... Do livro de Jó né? Porque Jó A gente quando pensa no livro de Jó É uma coisa muito interessante Quando você pensa na Bíblia Vou fazer aqui uma, uma, uma explicação muito rasa Mas que ajuda você a entender algumas coisas Quando você começa a ler a Bíblia A impressão que dá é que a Bíblia está contando uma história cronológica né? Que ela vem de Gênesis, Êxodos e tal, e tal Como se tudo tivesse sequência uma atrás da outra eu quero te dizer que a Bíblia não foi montada desse jeito, tá bom? Então a impressão que dá é que Jó, ele veio depois do povo de Israel sair do Egito, depois de reis, depois de não sei o que, não, a Bíblia é formada e composta por estilos, né, os a parte histórica, a parte poética. Então, quando você pega o Velho Testamento, principalmente, você vê essa divisão muito grande. Toda uma parte histórica. Depois você vê uma parte poética. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes estão dentro dos livros poéticos e sapienciais. Não necessariamente eles foram escritos numa ordem cronológica após os primeiros livros da Bíblia. Jó foi contemporâneo ou um pouco anterior a Abraão. Tá? Era uma história já conhecida Preciso que você entenda isso A história de Jó já era uma história conhecida E passada de forma oral E aquilo ali foi transcrito Complementado Porque o livro de Jó ia até tal capítulo Depois foi complementado com mais outros capítulos E aquilo ali é um poema né? É algo muito poético E a gente muitas vezes não vê por causa da linguagem original Quando nós vemos Por exemplo, o livro de Daniel A gente o livro de Daniel do primeiro ao último capítulo Em português Se você for americano Você vai ler em inglês E por aí vai Mas o livro de Daniel Foi escrito em mais de uma língua E ali ele tem um trocadilho De, 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 de mensagem Por causa dessa, dessa, desse, desse quiasmo Dentro da língua que foi feita Então muitas vezes a gente se confunde E acha que a coisa está de forma cronológica Não, o Jó é alguém que foi lá atrás né? Tempo de Abraão Antes de todas as coisas né? E aí é uma história muito interessante, porque a gente atribui a Jó, que Jó teve uma paciência tremenda, que Jó, Jó, Jó era um homem igual você e eu, não tinha muita diferença não, né a única pessoa no, 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 no Velho Testamento, que andou de forma irrepreensível, foi Enoque, tá lá na Bíblia, Enoque andou com Deus, e Deus falou assim, não vou deixar esse aqui se perder, arrancou Enoque e levou direto para o céu, o resto todo mundo é igual, a gente é feito da mesma matéria que foi feita cada profeta, né? e Jó no início, ele é muito legalzinho, Jó, ele está ali, né? assim, rendido, Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, não é assim? Depois Jó sai chutando o pau da barraca, quebrando o pau, xingando, reclamando, fazendo, acontecendo... Né? A gente fala assim, Jó tolerou Jó suportou Chegou um dia que Jó falou assim, eu amaldiçou o dia que eu nasci Quem dera eu tivesse sido um aborto É isso que Jó fala Então muitas vezes você está aí na prova E você está assim, não, eu tenho que estar tá resignado Abafando sua dor Bota sua dor para fora meu filho Chore Deu um murro na parede, deu um berro Entendeu? Deus sabe que dói E muitas vezes a gente está escondendo nossos sentimentos a gente esconde toda essa nossa dor, nosso, nosso sofrimento, nossos nossas limitações. Isso prejudica a gente, né? Jesus teve seus momentos de desespero ou não teve? Né? Jesus tinha limites, limites humanos. Quantas vezes Jesus parava e falava? E a Bíblia fala que ele parou porque ele foi descansar, porque ele estava cansado. Teve um dia que ele entrou no barco e foi dormir. Estava maior tempestade e o barco lá afundando. E Jesus dormindo lá no barco, direitinho, lindo, maravilhoso. Entendeu? É igual você estar tá no avião. Eu, quando entro no avião, meu filho, o avião pode cair. Que aquele balanço da turbulência é uma maravilha para descansar e relaxar. Jesus estava daquele jeito. Entendeu? Jesus estava daquele jeito. Cansado. Outra vez, Jesus chegou... Meu filho, Jesus pegou um pedaço de pau e saiu batendo no povo na porta do templo. Tu imagina se o pastor... <risos> Briga com você do lado de fora. Você sai daqui, o pastor não presta, a igreja não presta, Deus não presta, o inferno se levantou, não sei o quê. Imagina se Jesus pegasse você e ele desse uma saboada com, com uma vara de cana. Entendeu? Jesus se irou de uma tal forma que ele saiu quebrando as barraquinhas, de todo mundo que estava vendendo, outra vez Jesus se sentiu só, a Bíblia fala lá em, no Getsemane, é uma das horas mais impressionantes, da humanidade de Cristo, é quando ele chora, ele, ele transpira, ele ali ele tem pavores, ali ele tem medo, sabe, ele soube enfrentar, viver e conviver, com os seus sentimentos, Jó, a gente criou essa fantasia, de que Jó, passou, né, intocado, Jó passou intocado, por toda a situação, não, Jó xingou, Jó se rebelou, Jó falou besteira, os seus amigos, foram lá, acusar ele, né, porque, por mais amigo que seja, muitas vezes, o seu amigo, não tem a menor ideia, o que você realmente está passando, e aí os amigos dele chegaram lá enfiaram o dedo na cara deixa disso, a culpa é sua Jó se revolta com Deus aí nesse último diálogo no diálogo, diálogo final ali do livro de Jó Deus chama Jó para conversar olha que coisa interessante né? Deus já te chamou para conversar alguma vez? Né? a gente fala muito que a gente tem que né, conversar com Deus a nossa oração, a forma de conversar mas quantas vezes Deus ou você conseguiu entender que Deus queria conversar com você? Quantas vezes você ouviu Deus falar? Falou assim, ah, pastora, eu não tenho esse dom Precisa? Precisa ter um dom especial Para Deus falar com você? Você precisa falar língua estranha? Ser profeta? Fazer descer chuva de ouro? Fazer não sei o quê? Não Os céus manifestam a glória de Deus O firmamento anuncia a obra das mãos dele Deus fala pela natureza Deus fala pela palavra Deus fala por situações E a gente tem que estar pronto a ouvir e Deus chega para Jó, e ele começa perguntando algumas coisas. Né? Deus ele é muito interessante nesse diálogo dele com Jó. Porque geralmente a gente quer respostas. Né? A gente quer respostas. A gente busca respostas. Quando tu vai atrás de profeta, né? a gente acha um absurdo a pessoa ir procurar um jogador de búzio. É uma pessoa que joga búzios, né? Que consulta orixá, não tem isso? A gente xinga, fala que vai para o inferno, mas é uma característica muito nossa querer essa, essa é, é, antecipação do futuro para o presente, é saber o que vai acontecer lá, lá na frente, né? Então, assim, a pessoa que não é da igreja, ela vai lá e pede alguém para jogar búzios pede para abrir carta, tarô mas o crente ele vai no monte atrás do profeta tal, da irmã tal e tal, papapá né? a gente sempre está querendo respostas e quando Jó xinga, reclama, fala e exige respostas Deus vira e não dá respostas a Jó sabia disso? Deus chama Jó e fala assim Eu vou te perguntar E é você que vai me responder Aí pega, né? Porque a gente está na expectativa De uma resposta e Deus diz Não vou te responder, eu vou te perguntar E é muito interessante Que muitas vezes Nós temos que dar respostas a nós mesmos Nós estamos colocando situações diante de Deus Colocando dúvidas diante de Deus Que essas dúvidas têm que ser respondidas aqui Somos nós que temos que pensar né, somos nós que temos que raciocinar e responder, é muito interessante isso, e aí Jó, né, dentro desses seus questionamentos, Deus vira e fala assim, olha, você está falando palavras sem conhecimento, sabe, você está falando palavras que não tem é, é, respaldo, que não tem sabedoria, que não tem entendimento, que não tem conhecimento, e é muito interessante, porque Jesus lá no Novo Testamento, ele, ele dá uma amplificação em relação a essas palavras descabidas e sem conhecimento que nós fazemos. Muitas vezes nós questionamos de forma sem entender, nós acusamos de forma sem entender. Eu estou falando isso em relação ao seu relacionamento com Deus. Né? a gente está aí nas dúvidas e a gente fica falando com Deus por quê? eu quero saber, mas não sei o quê e acusa, e loucura e faz um monte de coisa e Deus vira para Jó lá e fala assim olha, você está falando palavras tolas, palavras sem conhecimento aí Jesus chega no Novo Testamento e fala assim olha, do fruto da sua boca você vai comer Árvore boa dá bons frutos, a Árvore ruim dá maus frutos, a... Não tem como uma árvore ruim dar bons frutos, Não tem como uma árvore boa dar maus frutos, né? Fala isso, olha, E aí ele diz o seguinte, Nós daremos conta de toda palavra inútil, Misericórdia, Nós daremos conta de toda palavra inútil, Sabia? Aí a gente fica se pensando ah, Porque quando eu falo besteira, quando eu faço piada Quando não sei o que, não Deixa eu dizer a você, vai para Jó Jó está questionando e colocando Alguns pontos em relação a Deus Que são descabidos E Jesus explica lá na frente Olha, as palavras inúteis Aquelas que são tolas Você vai ter que dar conta Vai pesar, aí eu pergunto O que, é que você tem tanto questionado Deus Né? o que você tem tanto se perguntado, né? quando Deus mesmo diz, olha, é, é, quem é que bota limites às coisas, quem é que estabelece, a conversa de Deus com Jó, Deus leva Jó a pensar algumas coisas, com base nas perguntas que Deus faz a Jó, e o resumo é, sabe, quem botou limites, quem estabeleceu, quem fez, tá, há limites meu filho, há limites, eu estava pregando na quarta-feira sobre isso, há limites, né? a gente tem limites, há um limite, é, é, é... nosso humano, né? que foi colocado por limites que foram colocados por Deus, limites que foram colocados por Deus, né? e a gente vê isso desde que o homem entrou nessa terra, no Éden Deus colocou limites, falou assim, você pode comer o jardim todo, come tudo, mas está vendo aquela árvore lá? Aquela lá você não come. Limite. Havia um limite. Tem limite. Quem que botou limite? Deus. Né? A Bíblia fala que os céus são os céus do Senhor e a terra deu a ele aos filhos dos homens. Deus colocou um limite. Olha, o céu é meu. Essa parte espiritual é minha. sou eu que controlo. Aqui embaixo a bagunça é de vocês. Aí a gente resolve fazer a torre de Babel. Não é o problema construir uma torre que seja alta Não é o problema chegar à Lua ou Marte Ou não sei mais aonde Porque parece que nossa, nós estamos infringindo Uma determinação de Deus né? Porque Então se fala assim, meu filho, você não pode pegar um avião e voar Porque o céu é de Deus né? Não é por aí Não é por aí tá? Mas é num sentido muito mais espiritual Os homens queriam tocar a divindade Quando eles começaram a construir né, a torre lá em Babel E Deus simplesmente falou assim Tem limite, epa o céu é meu limite, o céu é o seu limite com relação a mim. Então você chega até aqui, derruba a torre, sabe? Deus coloca um limite à idade do homem. Você pega as contagens de idade na época lá da, de Gênesis, é uma coisa absurda: 800 anos, 900 anos. Meu filho, você com 60, 70 já está caindo sem colágeno. Tu imagina você com 800 anos sem plástica e sem botox e sem preenchimento, que tragédia que não ia ser você já imaginou Eva? ela devia andar carregando as pelancas né, assim Deus colocou limite há um limite, qual o limite? ele falou assim, olha a idade do homem é até 70 alguns pela sua robustez chegam a 80 os que passam disso, o melhor que lhes resta é canseira e enfado, há um limite há um limite, Deus colo... a Bíblia fala que Deus colocou um limite de 120 anos na vida do homem, você não vê ninguém chegando a essa idade, né? você não vê ninguém chegando a essa idade, Deus coloca limite, né? sobre a arrogância humana, lembra Nabucodonosor, chega uma hora que Deus fala assim, olha, chega até aqui, a sua arrogância, a sua prepotência, ela tem um limite, Deus coloca limites, né? Sabe, e é engraçado que mesmo Deus sendo o rei de toda a terra Ele respeita as normas e as regras que Ele mesmo impõe Ele é Senhor de todo o universo Ele é Senhor da terra, Senhor do céu A Bíblia fala que Ele é o rei de toda a terra Acho que está em Salmo 47 e... Mas mesmo assim Ele diz Olha, os céus são meus, a terra eu estou dando para vocês Há um limite Deus estabeleceu o limite E Deus está respeitando esse limite né? E é interessante que nós temos limites nossos também Limites humanos Nós temos limites humanos né? E esses limites Eles nos colocam Em determinados posicionamentos Nos quais nós nos travamos né? Há um limite físico Há um cansaço Que você chega, que você não consegue caminhar mais Não é assim? Há um limite emocional emocionalmente você se abala com determinadas situações e você tem um breakdown, você tem aí uma, uma, uma quebra dentro da sua estabilidade emocional, seu limite psicológico, né? Há limites, nós temos os nossos limites, né? A gente é, é, se enche de determinadas situações, a gente tem um limite com determinadas pessoas, não é assim? Eu tenho limites com algumas situações Por exemplo é, Eu tenho uma dificuldade grande Em tolerar furos Sabia disso? Eu chamo, olha só Minha casa poucas pessoas conhecem Quando eu chamo, para um, já falei isso de uma vez Eu chamo uma vez A pessoa não vai Eu chamo a segunda, a pessoa não vai Não tem a terceira, vai para a blacklist É o meu limite snowball uma Osnobou duas, nos dá a terceira Não é assim? Né? Então assim, a gente Tem nossos limites né? E A gente tem que saber lidar com esses limites E aí eu falo a você E Deus tem limites? Eu já falei sobre isso Eu preguei no, no, na quarta-feira Eu citei isso também Deus tem limites Deus tem limites E é interessante a gente ver isso né? Porque Deus é ilimitado em poder A Bíblia fala que Ele faz o que quer, como quer, como lhe apraz Tem limites em Deus? Não Da parte de Deus, não Deus tem todo o poder E Deus, ele, ele colocou determinados posicionamentos E Ele respeita esses posicionamentos O livre-arbítrio a gente pode entender como um limite Deus vai até aqui E o resto você decide como é que cai um terço do céu, né? na época da rebelião de Lúcifer, o diabo cai, se re revolta, tenta destronar Deus, e um terço do céu cai, queridos, quando a gente pensa em um terço, são 33%, para 50% só são 17% que estão faltando, foi muita gente revoltada, entendeu? Deus simplesmente respeitou o limite, entendeu? Olha, eles não querem Beleza, saiam Vão procurar outro canto Vão para o quinto dos infernos Foi o que Deus fez Mas respeitou Há um limite Deus Quando a gente pensa em Deus nesse sentido É muito interessante como Deus é educado Cavaleiro Deus é um gentleman E aí a gente vai para a Bíblia E a gente se depara com uma situação muito interessante Que causa um uma espécie na gente, a gente lê, e cada vez que eu leio eu falo assim, nossa, a Bíblia diz que Jesus não pôde Jesus não pôde e muitas vezes meu filho, Jesus não está podendo agir Jesus não está podendo, Deus não pôde sabe quando o agir dele esbarra na nossa incredulidade nós temos um problema aí porque nessa hora Jesus não pode, Jesus foi a Nazaré, e o que, que era Nazaré? Nazaré era a cidade onde Jesus foi criado, Jesus nasce em Belém, mas ele foi criado em Nazaré, e Nazaré, ele ali era conhecido, era filho do carpinteiro, e provavelmente ele aprendeu o ofício de carpinteiro, ele era um local, Nazaré era uma cidade pequena, sem grandes importâncias, sem relevância alguma, né? então assim, quando a gente pensa em Nazaré, Nazaré, é, e o povo sabia quem Jesus era De repente Jesus chega cercado de discípulos Jesus chega dando uma de Messias Jesus chega sendo o sábio Sendo mestre Sendo o rabi E por aí vai O povo olha e fala assim Mas tu não era aquele Tu não era o filho de José Que tinha aquela história meio esquisita lá com Maria Ou então, você acha que o povo não perguntou? Perguntou, eles olharam e falaram Mas fica, você não era aquele é menino? Eles não botaram fé em Jesus eles viram, ouviram e até conheciam Jesus Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa a você Tem muita gente que conhece Jesus E tem limitado o poder de Jesus na própria vida Não adianta Vem cá, nós estamos num país Onde a sua grande maioria é cristã Entre católicos, evangélicos e afins Nós somos a grande maioria nesse país você chega num tribunal, tem um crucifixo lá, você chega na câmara, a câmara está com a Bíblia aberta, tem elementos de cristianismo, da cristandade, nós celebramos o Natal, o Natal não é do Papai Noel não, o Natal é o nascimento de Jesus, pessoal, até quem não é católico, quem não é evangélico, de outras matrizes, de outras religiões, né, reconhece Jesus, e o fato de reconhecer e saber quem Jesus é Não muda muita coisa na sua vida Se ele não assumir o controle, o domínio e o senhorio na sua vida Você está entendendo? Não muda O povo conhecia Jesus Olha que interessante Caminhou com Jesus Ah pastor, mas você fala tanto que a gente tem que ter intimidade Tem que caminhar com Jesus Mas existe caminhar e caminhar Existem níveis de intimidade Existem níveis de relacionamento Que fazem diferença Sabia disso? Em relação a, a, a um relacionamento O seu colega de trabalho é um relacionamento superficial, concorda? O seu amigo da academia Ele está ali só para tratar de bomba De falar besteira, de mais não sei o quê. Mas quando você está envolvido emocionalmente com alguém Num relacionamento, num namoro, num casamento Há um grau de intimidade diferente Há um grau de intimidade diferente entre pais e filhos Não é assim? Então o fato de andar com Jesus Ou de conhecer Jesus, melhor colocando né, De saber que ele existe Não muda muito essa história Dizer que todo mundo é filho de Deus Não Não nem todo mundo é filho de Deus, filho de Deus é aquele que entende quem Jesus é, e aceita Jesus como seu salvador, essa é a diferença, né? e a gente fica nessa, achando que o fato de saber quem ele é, de bater o ponto na igreja, de, de abrir o, o, o aplicativo de versículo, e ler é um versículo por dia, está resolvendo sua vida, não, tá não, tá não, a gente precisa de intimidade, aquele povo conhecia Jesus, Saber quem era a mãe de Jesus. Saber quem tinha sido pai. conhecia os irmãos. Viu Jesus crescer ali em Nazaré. E no final, quando Jesus está ali em Nazaré. A Bíblia fala o seguinte. E ele não pôde fazer muitos milagres. Ele não pôde fazer. Por causa da incredulidade. Por causa da falta de fé. Porque eles olharam e não botaram fé. E muitas vezes nós temos limitado o poder ilimitado de Deus. Isso tem me incomodado muito porque a gente está esperando um milagre, mas ao mesmo tempo a gente limita esse milagre, porque isso depende da gente, isso depende da gente, sabe, a gente não aprendeu a descansar, a gente não aprendeu a confiar. A gente não aprendeu a olhar as situações. E entender que Deus está no comando sempre da sua vida e da sua história. Entenda isso. Deus continua no comando independente da tempestade. Nesse mesmo livro de Jó. Jó, Deus fala para Jó e fala assim. Vai dar uma olhada no hipopótamo. Cara, eu me amarrei no hipopótamo. Me amarrei no hipopótamo. Porque Deus vai falando para Jó Olha lá o hipopótamo Salada não resolve nada Você entendeu, né? Água e salada não resolve Primeira coisa que eu observo no hipopótamo É igual a baleia Entendeu? Engorda do mesmo jeito O hipopótamo A Bíblia diz lá em Jó 38 Jó, vai lá olhar o hipopótamo eu criei o hipopótamo Quando criei você negócio é muito pior, né? Eu criei o hipopótamo Criei você Tá lá O hipopótamo não veio antes, hein? Criei ele com a vaca Quando criei a vaca E ele fala assim Todo mundo come grama ele anda no meio do pântano, ele anda no meio dos alagados, ele se cobre com as flores de lótus, ele fica debaixo da sombra quando está o sol, ele fica no rio. Agora tem um negócio muito interessante que a Bíblia fala, que Jó fala. Ele não se preocupa quando vem a enxurrada do rio. Ele continua calmo e tranquilo. Está nesse mesmo texto. Meu irmão, a gente tinha que ter uma fé de hipopótamo Sabia disso? Não pelo tamanho da fé mas o hipopótamo tá, aí fala assim, olha, ele nem teme quando o Jordão transborda, ou seja, nem quando o rio transborda, você sabe o que é está que sendo uma cheia, você sabe o que é uma enchente, você sabe o que, é que é transbordar um rio, a gente está vendo o estrago que está sendo, o negócio vem, nada fica na frente, nada fica de pé, sabe, Deus está dizendo assim, olha para o hipopótamo, pode estar tá vindo a maior tempestade, a maior ribanceira caindo, o maior não sei o quê, que o hipopótamo continua lá, calmo, sereno e tranquilo, meu filho, eu quero que você tenha a fé e a segurança do hipopótamo, que o mundo desaba, mas o Deus que criou você lhe mantém de pé, não limite o poder de Deus, sabe, a gente tem que entender isso, Deus, sabe, continua no comando, mas nós temos a nossa limitação humana, e essa limitação humana é que tem impedido o agir pleno de Deus, é igual frigideira tefal, não gruda, o negócio não gruda, sabe, a bênção parece que não chega mas não chega, não é porque Deus não está abençoando nós. Com portas do céu estão abertas Deus está com a porta aberta na sua vida há promessa sobre você, você não recebe, você não vê o agir de Deus porque muitas vezes as nossas palavras têm impedido esse agir a nossa falta de fé tem impedido o agir dele, e aí fala assim, pastor, estou botando a culpa em mim, estou porque a culpa é nossa, não é de Deus eu entendo que há um tempo para acontecer as coisas, há um tempo para a vitória há um tempo para mover, mas nós temos que ter em todo o tempo fé suficiente para a caminhada porque Deus nos deu fé, fé é dom dele ele dá quem pede, se você está sem fé, peça a Deus, que ele vai dar nem que seja um grãozinho de mostarda e esse grão vai te fazer saltar muralhas, ver muralhas caírem ver sabe montes serem transpostos, aquilo que impede você vai ver Deus desfazendo mas depende, é de nós, de um novo posicionamento, a gente tem agido muitas vezes com o povo de Nazaré como os nazarenos que olharam caminharam, conheciam mas a fé, a falta de fé impediu Deus de agir misericórdia você está conseguindo acompanhar? aí a gente vai A reis, a primeira reis e segunda reis Elias e Eliseu, dois profetas que ambos viveram momentos e tiveram situações nas quais havia limitações na época de Elias havia uma limitação que era a seca, na época de Elias havia uma limitação que era a fome na época de Elias havia limites que estavam impedindo, atrapalhando O agir, o mover, o caminhar, o desenvolver Mas o fato de haver uma situação limitadora, limitante Aquilo não impedia o agir de Deus Vou trazer para uma outra realidade sua A crise que limita você não limita o poder de Deus conseguiu entender? havia fome havia seca havia falta d'água, havia miséria na época de Elias tudo isso limitava um país inteiro essas crises e essa limitação não conseguiram limitar o agir de Deus através da vida do profeta Elias. No meio da sua crise na sua casa, na sua crise de saúde, na sua crise de finanças, na sua crise emocional, na sua crise de separação, deixa eu dizer, nenhuma crise dessa consegue. Pode até limitar você, mas essas crises não conseguem limitar o poder de Deus sobre a sua vida. Elias estava no ribeiro lá de Querite, o ribeiro secou. E Deus vira para Elias e fala assim, vai para Sarepta, que era uma outra cidade que nem ficava em Israel, se eu não me engano. E lá ele encontra uma viúva. Ela já tinha uma limitação. Ela não tinha mais renda. Naquela época, principalmente, se você parar e pensar uma mulher já não tinha muito valor e uma mulher viúva era alguém que ficava na miséria porque o sustento, o dinheiro a herança, tudo era do marido marido morreu, acabou o país estava em fome o país estava em seca e além de toda a crise ao redor, aquela mulher vivia uma crise pessoal e ela falava assim olha, não tem nada não tem nada, vou morrer vou morrer mesmo, acabou meu limite chegou. Deus sabe quando chega o seu limite. E na hora certa, Ele entra para mudar o limite da sua vida. Chega o profeta. Vai chegar um profeta na sua vida. Vai aparecer um Elias na sua história. E Elias vira e pergunta para aquela mulher: O que é que você tem aí? faz um bolo para mim, ela fala assim, mas eu não tenho nada moço, eu tenho aqui um punhadinho de farinha, um punhadinho de azeite, eu estou pegando dois gravetos, para fazer um bolo para mim, e outro para o meu filho, e depois que a gente comer isso, a gente vai morrer, eu só tenho esse pouquinho, e esse pouquinho é o limite, que chegou o limite de toda a minha vida, encerrar, porque eu não tenho mais como lutar, não tenho mais como lutar, e assim se você olhar aquela mulher tinha farinha aquela mulher tinha azeite e aquela mulher tinha fogo Jesus disse certa feita que a gente não precisa ter uma fé gigantesca mas a fé tem que ser pequenininha o importante é ter o importante é ter quantas vezes a Bíblia ela é tida como pão Quantas vezes... Deus mostra a provisão dele... Através da farinha... Através... Né? E aí ali ela tinha... Um pouquinho da farinha... Você tem um pouco de farinha na sua mão... Você tem a palavra meu filho... Você tem a palavra... Ela tinha um pouquinho de óleo... Ela não tinha óleo para fazer um monte de coisa... Ela não tinha óleo para o mês inteiro... Ela tinha óleo para aquele momento... Era só o que restava... Mas ela tinha óleo... Você tem o óleo da unção do Espírito Santo na sua vida... Essa gotinha faz diferença? Pergunta para o pessoal da Caesp, é porque eu não lembro agora a quantidade, mas uma gotinha de óleo contamina litros e mais litros e mais litros e mais litros de água. Precisa de um caminhão de óleo? Não, meu filho, para estragar um, um tanque gigante de água é uma gotinha. Deus não quer você com um tanque de óleo. Deus precisa que você tenha uma gotinha de óleo. Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite você tem um pouquinho de azeite, quando você vem é à igreja, você está dizendo, olha, eu tenho aqui muita coisa, não, eu tenho só um pouquinho de fé, mas eu estou vindo. quando você fecha os olhos e você ora, você está dizendo para Deus, olha, eu só tenho só um pouquinho de azeite, Que eu ainda lembro, ainda como um pouquinho dessa farinha, eu só tenho isso, e ela diz, olha, eu só tenho dois gravetinhos, mas esses dois gravetinhos ainda fazem fogo, meu filho, o Espírito de Deus ainda arde na sua vida O fogo de Deus ainda está com você Ele não precisa que você seja um incêndio no, jard... no, 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 no parque né, nacional de Brasília Que pega fogo todo de uma vez, não É só um cadinho de fogo assim Deus precisa, vem cá, um grande incêndio Começa com uma faísca Você já pensou isso? Ninguém pega, um lance a chama e fala assim, vou botar fogo na casa, não, é o carregador que deu um curto, é a tomada do ar-condicionado que pipocou, é o ferro que tombou ligado, é uma coisa pequena que bota fogo, meu filho, Deus não está querendo que você seja um ser ilimitado, mas dentro da sua limitação, você tem o essencial para ele fazer o um milagre, na sua vida e na sua história, comece a entender isso, ah, eu não tenho muita coisa, eu tenho só um pouquinho, o profeta falou assim, vai e faz um bolo para mim, e obedeça, e depois você faz para você, que se você obedecer, não vai faltar farinha até o dia que voltar a chover havia até um limite de tempo para o milagre acontecer, olha, o milagre da provisão vai acontecer enquanto não tiver chuva, enquanto tiver a crise geral aí, eu estou sendo o seu provedor, meu filho receba essa palavra, você tem um pouquinho de farinha na sua mão você tem um pouquinho de azeite você tem um pouquinho de chama você tem uma faísca, mas com isso Deus não vai deixar faltar farinha nem pão, nem bolo na sua vida, enquanto Enquanto tiver a crise A provisão e a providência do céu Estarão acompanhando você Entendeu? Receba em nome de Jesus Sabe, isso foi Elias Aí você vai para a segunda reis Eu preguei quarta-feira sobre isso Eli, Eliseu Aí já é o, o sucessor de Elias O outro profeta Eliseu Simplesmente Tinha ali um grupo de, de profetas, de servos, de aprendizes, de discípulos que caminhava com ele Eliseu tinha ali com ele E um desses discípulos morre Um desses servos de Eliseu morre Aquele homem morreu e deixou os filhos e a mulher na miséria Porque a pior desgraça não é só quando morre é quando morre e se descreve, descobre um monte de tranqueira que tinha por trás do defunto que ninguém sabia. O cara morre e deixa dívida. O cara morre e deixa outra família. O cara, o cara morre e deixa um estrago. A família que fica, a mulher que fica, os filhos que ficam estão aí. Né? A ver navios pagando o pato do cara que escondeu a vida toda. Foi mais ou menos isso. O cara estava cheio de dívida. Aí o cara morre. Morre naquela época, você podia pagar a sua dívida com seus filhos. Você deve estar pensando aí, né? Nossa, aquele menino está me dando problema. Eu podia pagar minhas dívidas no banco com ele, né? Eu já ficava livre de dois problemas, né? Mas é isso que aconteceu. A viúva ficou desesperada porque o cara morre e descobre que o marido tinha deixado dívidas. E os credores falaram assim: a gente está indo pegar seus filhos para pagar as dívidas, olha que abacaxi, ela desespera, perdi meu marido, perdi dinheiro, perdi sustento e agora vou perder minha família, ela vai para o profeta, ela corre para onde podia vir resposta do céu, meu irmão, deixa eu dizer você, corra sempre para onde pode vir resposta do céu. A gente pode procurar socorro num monte de lugar e não vir resposta nem socorro. Mas se você se voltar para Deus, sempre, deixa eu dizer você, sempre vai ter resposta vinda do céu para você. Vai vir socorro. A Bíblia fala que ele é socorro, bem presente na angústia. Você está em angústia? Há socorro presente para você Deus diz, estou presente Deus diz, estou contigo Deus diz, eu não te abandonarei Essa é a promessa do céu E ela vai para o profeta Ela fala assim, profeta Eu sou viúva daquele servo seu, sabia? E a situação está ruim Aí ela conta essa história Olha, ele deixou um monte de dívida Agora o pessoal, o banco está querendo tomar tudo que a gente tem Os outros querem levar os meninos de escravo E a coisa estava... E eu queria que você me desse uma solução e falou assim, o que você quer que eu faça? O que que você quer que eu faça? É engraçado, né? Deus dá uns trancas de vez em quando na gente é, A gente às vezes quer respostas tão prontas ela está ali numa situação e o profeta vira e fala assim, e aí, o que você quer que eu faça por você? Cara, na boa, parece que Deus testa né, a sua paciência e a minha. Porque se um cara desse, eu estou numa situação dessa, eu pergunto, eu vou ficar magoado, ferido, ofendido. Não quero mais saber de Eliseu. Eliseu é um cara ruim, ele sabe que eu estou na miséria, fala da minha situação ele fala, o que você quer que eu faça? É tipo assim, não posso fazer nada por você. É mais ou menos isso que aconteceu. Mas aquela mulher olha, continua olhando Aí o profeta olha e fala assim O que é que você tem? Meu filho, o que é que você tem? O que, que você quer que eu te faça? Mas aí logo em seguida ele pergunta O que é que você tem? Aí ela diz, eu tenho um pouquinho de azeite Eu tenho só uma botijazinha de azeite Não tem mais nada, profeta A gente não vive com azeite A gente não sobrevive comendo azeite a gente não pode caminhar só com azeite, e eu só tenho esse azeite que não paga a dívida, nem alimenta, não serve para nada. Deixa eu dizer a você: o azeite de Deus na sua vida sempre vai servir para o seu milagre acontecer passo de início do milagre de Deus na sua caminhada vai ser o seu pote de azeite não é um potão não, é um potinho pequenininho é uma colherzinha de azeite, uma gotinha de azeite, é o toque de azeite que você tem, é daí que começa o seu milagre, e ela fala assim, eu só tenho um pouquinho de azeite e aí o mais legal o mais fantástico, e eu digo sempre a você, repare nos detalhes que tem na Bíblia os detalhes fazem diferença o profeta falou assim... Vai e pega a vasilha. Vá nas suas vizinhas... E pegue vasilha. Peça vasilha emprestada. E aí o detalhe não é só pedir. Ele fala assim... Tem uma versão que diz... Pegue muitas vasilhas. Uma outra versão diz... Não poucas vasilhas. Você sabe o que isso quer dizer? O milagre... Estava dependendo... De um posicionamento... Daquela mulher, olha que coisa interessante. Se ela pedisse na vizinha do lado, assim, você tem uma tigela aí que você pode me emprestar? E ela pegasse só uma tigela, sabe o que ia acontecer? Só ia multiplicar uma tigela. Se ela pegasse com a outra, iam ser duas. Se ela fosse no outro lado e falasse, assim, me empresta umas três, seriam cinco. Se ela fosse do outro lado e pedisse mais cinco, seriam dez. Ah, o outro tinha uma coleção nova de panela de barro que não estava funcionando. Você tem dez aí, então já são vinte. Quanto mais vasilha ela pegasse, maior seria o milagre dela Quanto mais vasilha ela colocasse lá, maior seria o transbordar do azeite Enquanto tivesse vasilha, teria azeite Quando parasse as vasilhas, pararia o azeite Meu filho, deixa eu dizer a você Deus não tem limite para abençoar a sua vida a medida de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. Existe um limite no copo, mas Deus não respeita o limite no copo na hora que Ele abençoa. Ele transborda o copo. Deus não respeita o limite do potinho de azeite ali. Ele transborda. Mas enquanto tiver vasilha de azeite vazio, o posicionamento é seu. Enquanto você estiver colocando vasilha, enquanto você tiver num, um posicionamento de Crer e receber, vai tendo vasilha sendo transbordada atrás de vasilha, depende muito mais do seu posicionamento do que de Deus, Deus está com, 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 com a torneira lá para abrir, tem vasilha, ele bota, aí transborda, vai para outra, aí transborda, vai para outra, aí transborda, uma hora para, por quê? Porque acabou a vasilha, se aquela mulher tivesse pego uma vasilha, só teria um pote de azeite, se ela tivesse dez, seriam dez, e ela, a Bíblia fala que o profeta diz, Pegue bastante Muitas vasilhas, não poucas Quanto você mais colocar Mais Deus vai se transbordar Quanto mais você se posicionar Diante de Deus em fé Mais o milagre vai ser maior Na sua vida Quanto mais você continuar a usar As palavras certas de Deus Quanto mais você se tornar é, é Íntimo do Pai Quanto mais você conseguir caminhar com Ele Mais você vai entender Que não há limites em Deus Em abençoar a sua vida Vou só repetir a última frase Não há limites Para Deus abençoar A sua vida Você está achando que é muito? Ainda tem muito mais para Deus dar Sabe? É, é, não é não se sentir grato Você agradece Mas você Entende que em Deus pode mais É aquele povo que vive Com o milagre do passado Sabe gente que Hoje, hoje é menos né? Porque assim O mundo mudou, a nossa forma de relacionamento mudou A nossa Interação, a percepção nossa, mas na época que eu era garoto, criança, adolescente, jovenzinho, a gente via muito. Aqui na central passava assim: era vitrine para passar todo artista que se convertia. Ah, porque eu fui, porque eu era, porque não sei o que, porque eu tive, porque não sei o que, papapá. Tá, e aí? E daqui para frente? Ah, porque eu era isso Ou então porque eu estava morrendo Porque Deus me curou em 1930 Quando eu tive não sei o que Tá, e hoje? A gente está limitando lá atrás e Deus está olhando para você pega uma vasilha nova que enquanto você estiver botando vasilha na sua frente eu estou botando azeite enquanto você estiver caminhando e colocando e se esvaziando e deixando livre para eu agir eu continuarei agindo para de viver do vidrinho de azeite lá de trás comece a viver daquilo que Deus tem reservado para você no hoje, no agora no transbordar dele para a sua história, para a sua vida olha para frente, para de olhar para trás agradeça, mas comece a ter fé para caminhar lá na frente sabe, eu estava eu, eu contando e contei isso há um, um tempo atrás eu lembro quando, quando a gente era criança quando, quando eu era garoto, criança mesmo meu pai era militar, hoje o militar ganha até melhor mas meu pai era terceiro sargento na época ganhava pouco né? assim, para manter três filhos, era difícil né? então assim, só ele trabalhava minha mãe fazia chinelinho de pano, toca de banho, para poder complementar a feira da semana sabia disso, então assim, eu, quando eu olho a, 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 a história da minha família lá atrás, era isso, né? eles vieram de uma, de uma origem, minha mãe tinha uma origem melhor, meu avô tinha uma situação melhor, mas a família do meu pai era extremamente necessitada, né? a minha família original de São Paulo era milionária, sabe, a gente tinha, tinha um, um dos tios do meu pai morava num triplex, tinha sala de concerto, tinha sete pianos no apartamento, para você ter ideia, então era gente assim, mas a família do meu pai, justa do meu pai, era miserável da família. Entendeu? Eu tirei a sorte, o bilhete premiado. E era o um bilhete premiado mesmo, porque é daí que a gente vê o milagre de Deus agindo e fazendo. E aí a gente morava no cruzeiro, apartamentozinho pequeno, sem elevador, aquela coisa mais humilde, não que, que né, hoje se você for comprar um apartamento no cruzeiro, tá uma nota, né? Mas na época, há 40 anos atrás... Era, era algo assim, bem assim quem morava lá era, hoje não aí meu pai estava na presidência da república, aí a presidência construiu, até em col na época, construiu um apartamento na Zanorte prédio novinho três quartos, nada grande, aquele padrão em col de três quartos e eu lembro que eu era garoto, adolescente sei lá, 13, 14 anos, um pouco mais novo que minha filha é hoje e minha mãe um dia conversando comigo na cozinha e falando falou assim: "É, porque Deus nos abençoou. Eu nunca imaginei que a gente fosse conseguir ter tudo isso que o Senhor tem nos dado". Aí eu olhei para ela e falei assim: "Pouca fé, hein? Só isso". Só isso. Sabe? não é que, se estava, que eu estava sendo ingrato com o que a gente tinha acabado de receber um apartamento zeradinho, mas um apartamento pequenininho eu continuava indo para a escola de ônibus eu não tinha mesada entendeu? era meu avô que dava roupa o inglês quem pagava era meu avô e por aí vai, eu falei assim grande mudança, Tá faltando muito para caminhar ainda, e tu tá achando que tá bom mãe? E muitas vezes a gente está assim, olhando, ela está assistindo lá agora, vai me xingar depois, quando acaba a mensagem, eu recebo as broncas de Viviane, de mamãe, de todo mundo. E aí, de repente, não é ser ingrato com aquilo que você tem hoje, não, ser obrigado por, eu, por, por aquilo que eu tenho. O pouquinho de azeite que eu tenho hoje, ele pode não ser o suficiente, mas o Senhor é suficientemente grande para multiplicar esse azeite e me fazer transbordar e prosperar sabe, e aí a gente viu a mudança da história da minha família, tal, 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 meu pai e tal, quando eu falo da minha mãe, minha mãe virou uma viúva rica, porque, sabe, Deus mudou a sorte, ela estava tão limitada com um potinho de azeite dela lá atrás, e Deus tinha um monte de vasilho de azeite com ela para frente, entendeu, e muitas vezes a gente está assim, sabe, muitas vezes a gente está assim, a gente que está botando limites, a gente bota limites em Deus, a gente bota limites em não agir, e Deus não está querendo, não, Deus não está querendo que você se limite, nem limite o poder dEle, sabe, Agora eu vou dizer a você, Deus põe limites na sua vida sim e eu quero que você receba nessa manhã os limites de Deus, Deus põe limites a maldade que está ao seu redor lembra quando estava toda a terra corrompida, Deus olhou e falou assim a terra toda, carne toda está corrompida mas tem um ali que é meu servo, que é Noé Noé, entra na arca, porque eu vou acabar com a maldade ao seu redor, meu filho, deixa eu dizer a você, você tem a arca de Deus e Deus põe limite a maldade que está cercando a sua vida é Ele quem manda o dilúvio para atingir os inimigos e protege você dentro da arca, Deus é aquele que bota limites na sua vida quanto à opressão alheia quando o Faraó estava oprimindo o povo, a Bíblia fala que Deus viu e botou limites em Faraó e falou assim: 'Agora chega! Deus bota limites a maldade que tem sido feita contra a sua vida. Receba em nome de Jesus, sabe? Deus põe fim às guerras contra a sua história. Caiam mil à direita, dez mil à esquerda, você não será atingido, porque a Bíblia fala que Deus bota.' limites nas guerras que acontecem nesse mundo e na sua história há um Deus que limita aquilo que acontece e bota fim naquilo que acontece contra você mas é um Deus que está pronto para abençoar de forma ilimitada a sua vida deixe o Deus ilimitado em poder botar limites na sua luta, porque na hora que ele encerrar a sua luta o seu cântaro vai transbordar o seu pote vai transbordar e a bênção dEle vai transbordar de forma ilimitada sobre você fica de pé para a gente orar tem muita limitação acontecendo tem muita história que bota limites estranhos em nós mas muitas vezes somos nós que estamos limitando o agir dEle como o povo de Nazaré, aquela viúva que tinha os dois filhos, só tinha um potinho de azeite, ela falou assim, eu não tenho nada, a outra diz, olha só, tenho esse pouquinho aqui, e o meu limite chegou, eu vou usar esse pouquinho, e vou morrer, é com esse seu pouquinho, que Deus faz o muito, e ainda que você esteja olhando, toda essa bagunça que a gente tem vivido, todas as lutas pessoais, que a gente tem passado, Há um Deus que não tem limites no agir. Não tem limites no abençoar. Não tem limites no transbordar. A provisão dele é plena na sua jornada. E se você chegou até aqui, deixa eu te contar um segredo. É porque o vaso de azeite de ontem encheu o suficiente para transbordar no vaso de azeite de hoje. E você continuar tendo o vaso de azeite sendo transbordado pelo Senhor na sua vida. Porque a graça dele tem se renovado sobre você. A misericórdia dele tem se renovado. A provisão dele tem se renovado. Ele não abandonou você. Apenas confie. A gente chora, chora. A gente sofre, sofre. A gente decepciona, decepciona. Tudo isso acontece. Mas não com Deus. Porque Ele está pronto como ele diz para para Jó né? vem aqui Jó vamos conversar que eu quero te perguntar algumas coisas eu quero perguntar a você alguns detalhes sabe e muitas vezes a gente não entende não entende o agir não entende o que Deus está fazendo Tenha a fé do hipopótamo. Venha a churrada. E ele continua. Pode vir a tempestade que for. Ele continua calmo, sereno e tranquilo. Deus é contigo, sempre foi, nunca te abandonou. E você pode não estar tá vendo a vasilha transbordando, a mão dele protegendo. Mas eu quero lembrar você que se você está de pé, é porque Ele tem sido fiel nisso na sua vida e na sua história a Bíblia fala não deixará que o teu pé vacile Ele é aquele que te guarda Pai, nós estamos nesta casa que foi erguida para a glória e exaltação do teu nome casa de oração ó oh, Deus tanque que poço de milagres e nós sabemos que a Tua provisão... Ela tem sido sobre as nossas vidas... Muitas vezes não vemos... O que nós vemos apenas são... Um pouquinho de farinha... Um pouquinho de azeite... Os gravetos para fazer o fogo... Mas o Senhor é aquele que faz o impossível... Que transborda... Ó oh Deus... O Senhor é aquele que não tem limites para nos abençoar... Não teve limites para nos amar... Ao enviar Jesus... E nós pedimos que nessa manhã o Senhor se faça, ó Deus, presente, manifesto na vida dos Teus filhos, mostrando que a Tua provisão, ó Deus, tem sido presente. Que o Deus ilimitado tem estado presente no meio das nossas limitações do dia a dia. Se nós chegamos até aqui é porque a Tua mão nos manteve. Se nós temos, ó Deus, estado de pé é porque o azeite tem chegado à botija ó oh Deus, e nessa manhã nós pegamos mais botijas, mais posição, mais atitude de fé, para que o Senhor venha derramar mais azeite e provisão sobre nós, o Senhor é aquele que bota limites, o Senhor é aquele que bota limites às guerras, o Senhor é aquele que bota limites à opressão, o Senhor é aquele que bota limites à tempestade, ó oh Deus, o Senhor é aquele que bota limites, ó oh Deus, aquilo que atinge o Teu povo, e nessa manhã nós pedimos, age, Senhor, sobre o Teu povo, e coloca limites sobre a vida dos Teus servos, que seja, ó oh Deus, ó oh Deus, um tempo onde nós possamos ver o Teu agir, limitando o poder de faraó, limitando, ó oh Deus, o poder do mal, ó oh Deus, sobre as nossas vidas, limitando o poder da opressão, e trazendo libertação, providência, provisão do céu, que seja um tempo onde possamos experimentar os teus milagres de forma intensa nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.